0: wenig näher zu bringen, keine Sorge, Geruchsbücher werden erst noch erfunden, habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist ganz bestimmt kein Lehrbuch und wird die Urologie nicht komplett erklären können, aber es kann einen Einblick in diesen vielseitigen Bereich der Medizin und des Körpers geben und vielleicht die Scham vor einem Besuch beim Urologen nehmen. Außerdem sind die ja, wie oben erwähnt, oft lustig. Nach fünf Jahren als Assistenzarzt in einer mittelgroßen urologischen Klinik habe ich viel Lustiges und manch Trauriges erlebt. Für dieses Buch habe ich mit Kollegen, Freunden und fremden älteren Männern in Kölschkneipen über urologische Angelegenheiten gesprochen. Ich habe Bücher gewälzt und mich in Internetforen herumgetrieben. Ich habe meinen Job gekündigt und meiner Mutter erzählt, ich schreibe endlich meine Doktorarbeit. Immerhin habe ich parallel für meine Facharztprüfung gelernt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Ergebnis. Der Weg zum Urologen. Fast alle für die Urologie relevanten Organe und Körperteile liegen entlang der Wege, auf denen Urin und Spermien den Körper verlassen. Beginnen wir mit dem Urin. Den muss ja bekanntlich jeder Mensch produzieren und ausscheiden. Jeder, bis auf die nordkoreanische Diktatorenfamilie. Laut Legenden oder vielmehr Propaganda müssen die Kims nämlich nicht ausscheiden. Weder Urin noch Stuhl. Die einleuchtende Erklärung dafür, sie verbrennen ihre komplette Energie, um ihre bewundernswerten Taten zu vollbringen. Wie zum Beispiel Opern zu komponieren, im Alter von drei Wochen laufen zu lernen oder während der ersten Versuche auf dem Golfplatz elf Hole-in-One hintereinander zu schlagen. Bei uns normalen Menschen, männlich wie weiblich, wird der Urin in den Nieren gebildet. Hiervon haben wir üblicherweise zwei Stück, auf jeder Seite des Körpers eine. Von der Niere aus fließt der Urin durch den Harnleiter, nicht zu verwechseln mit der Harnröhre, in die Blase. Hier muss er warten, bis sich in der Blase genug Flüssigkeit angesammelt hat, damit sich der Toilettengang auch lohnt. Irgendwann meldet die Blase an das Gehirn, dass sich nun das Aufsuchen einer Toilette empfehlen würde. Das geschieht bei 400 bis 500 Millilitern. Gehen Gehirn und Blase d'accord, kann die Reise weitergehen. Bei der Frau ist nach zwei bis vier Zentimetern Harnröhre Schluss und der Urin in der Freiheit angekommen. Beim Mann gelangt er über die angebaute, mehr oder weniger lange Rutsche nach draußen. Hier verabschieden wir uns fürs Erste von der Frau und machen bei der Samenproduktion weiter. Die vorläufige Produktion der Spermien erfolgt im Hoden. Danach geht es zur Verfeinerung und Reife weiter in den Nebenhoden. Das dauert im Gegensatz zu einem guten Rioja nicht zwölf Monate im Barrik, sondern acht bis 17 Tage. Ohne Barrik versteht sich. Die Spermien, die bei einem Orgasmus den Nebenhoden verlassen, machen übrigens nur drei Prozent des späteren Ejakulatsvolumens aus, also dessen, was vorne rauskommt. Den restlichen Anteil bilden Sekrete aus Samenblase und Prostata, die wichtige Stoffe enthalten, welche die Spermien außerhalb des Körpers überlebens- und fortpflanzungsfähig halten. So ist das Ejakulat eines sterilisierten Mannes optisch und mengenmäßig nicht von dem eines fruchtbaren Mannes zu unterscheiden. Aber dazu kommen wir später. Ab der Prostata, die sich beim Mann direkt unter der Blase befindet und die Harnröhre ummantelt, nehmen Urin und Sperma durch die Harnröhre denselben Weg nach draußen. Dieser Weg ist natürlich deutlich länger als bei der Frau, was bei einer Blasenentzündung von großer Wichtigkeit ist. Wir haben im weiblichen Körper also folgende für einen Urologen interessante Organe. Nieren, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre, Brüste, äh, leider nicht. Beim Mann kommen neben den oben aufgelisteten Organen noch folgende hinzu. Hoden, Nebenhoden, Samenblase, Prostata, Penis. Es kann in allen aufgezählten Organen zu Entzündungen durch Bakterien oder Viren kommen. Nicht nur in der Blase. Weiterhin können sich Steine in der Niere bilden und den Harnleiter verstopfen. Leider können auch alle Organe von bösartigen Tumoren befallen werden oder von Geburt an in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Sie sehen, es gibt zahlreiche Gründe, weshalb Sie irgendwann im Leben einmal einen Urologen aufsuchen müssen. Was stellen Sie als Patient nun konkret an, wenn es im Hoden zwickt, der Niere schmerzt oder der Harnstrahl schwächelt? Wie findet man seinen Weg zu einem Urologen? Und wenn man schon mal dabei